0: Folge 79, liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons, die ich ganz besonders begrüße, wie in jeder Folge, zu einer Sonder-Sonderfolge, kann man so sagen. Ist ja ein Tennis-Podcast im wahrsten Sinne des Wortes und heute machen wir ein bisschen Mischmasch. Ich habe mir gegenüber sitzen Dennis Heinemann. Hallo Dennis. Hallo Yannick, schön, dass ich dabei sein darf. Der ein oder andere Tennis-Freak wird den Namen schon mal gehört haben, denn Dennis ist nicht nur Eurosport-Kommentator äh, seit ja, mittlerweile doch schon, wie lange? Letztes Jahr hat das mit Olympia eigentlich begonnen. Das
1: war zwar Tischtennis, Tennis eigentlich so richtig seit diesem Jahr, Januar Australian Open, das erste Mal mit dabei gewesen. Dann auch Roland Garros und jetzt in wenigen Tagen auch US Open, genau.
0: Ja, also doch schon ein paar Slams und äh, ihr verfolgt ja alles. Also werdet ihr den Namen und vor allem die Stimme vielleicht schon mal gehört haben. Er ist in erster Linie Tenniskommentator und noch ganz viel weiteres. Darüber werden wir gleich reden. Aber er ist vor allem hier in meinem Team bei den European Championships. In München, wo wir uns gerade befinden, für uns ist es Tag 11, das Event ist heute an Tag 7, Boah. bald zu Ende, Donnerstagabend.
1: Donnerstag, da bin ich nicht sicher, kann sein, bin heute wir vor einer ich kann Woche. Sein. Ja, wir sind,
0: kann ich euch auch sagen, da können wir, müssen wir nicht um den heißen Brei reden, wir sind auch ziemlich durch, aber uns geht es gut, wir arbeiten hier. Wenn ihr meine sozialen Medien verfolgt habt, wisst ihr das, in einem Eventteam. ich bin verantwortlich mit dem Team für ein tägliches sportliches Rahmenprogramm auf der größten Bühne im Olympiapark. Und ich durfte mir ein eigenes Team zusammenstellen. Einer meiner besten Freunde, Demian Duran, ist, ist dabei. Den seht ihr in den Storys auch immer wieder. Der ist Theaterregisseur, einer der Besten hier in München. Und ist in meinem Team dabei. Und Dennis habe ich schon vor mehreren Monaten angefragt, weil ich wusste, dass er jetzt auch selbstständig ist und eventuell mehr als zwei Wochen Zeit hätte. Genau, wir wollen ein bisschen über die European Championships reden, aber auch über Tennis. Aber zuallererst reden wir über Dennis. Ähm, Dennis. Dennis Tennis. Dennis Tennis. Du warst vor drei Jahren noch Polizist und jetzt bist du freier Moderator und Kommentator. Wie ist denn das passiert? Ja, vor drei Jahren stimmt gar nicht ganz. Es sind jetzt gute zwei.
1: Also 2020 im Sommer. Ende Juni habe ich gekündigt. Ja, wie fasse ich das jetzt zusammen? Also eigentlich muss ich sagen, dass dieser Wunsch und dieses Gefühl schon sehr viel länger in mir gearbeitet hat. Also ich ähm, habe jahrelang eigentlich den Beruf ausgeübt, ohne so eine richtige Leidenschaft dafür zu haben. Es hat natürlich auch ein paar Vorteile, ähm, vor allem die Sicherheit, das Geld, was regelmäßig kommt. Man muss sich unten gar nicht so viel Sorgen machen. Aber irgendwann habe ich mich gefragt, ist das eigentlich das, was du jetzt noch ganz lange machen möchtest oder nicht? Und das, diese Frage stellen sich ja auch mehrere Menschen, da bin ich mir ziemlich sicher nur wer geht dann wirklich den Schritt raus und dann sogar auch noch in so einer Corona-Zeit. Also da haben schon manche Leute so gesagt, wie, wie kannst du denn das jetzt machen? Aber ich habe mich dann dafür entschieden, das einfach zu machen. Und das Wort einfach, ja, kann man da so und so sehen. Ne? So, auf der einen Seite ging es wirklich ganz schnell, nur ein paar Tage, dann war ich raus, neun Stück oder so, neun Tage, ich gekündigt, dann war ich raus. Aber ganz so einfach ist es natürlich für den Kopf nicht. Aber heute bereue ich das überhaupt nicht, weil was in den letzten beiden Jahren dann so passiert ist, ist schon eigentlich alles sehr gut gelaufen, habe noch ein bisschen in einer Agentur überbrückt als Texter. Da bin ich jetzt aber auch raus und wie du eben schon gesagt hast, seit diesem Jahr dann wirklich komplett freiberuflich unterwegs mit verschiedenen Auftraggebern. Aber das kennst du ja auch.
0: Ja, um Leidenschaft und das Wort Leiden geht es in dem Podcast ja auch. Es kommen oft Fragen zu meiner Selbstständigkeit, die nicht immer einfach ist. Ich selbst habe mich zum Beispiel sechs Monate vor Corona-Start selbstständig gemacht, aber war schon immer in der Branche. Ich kann nur meinen imaginären Hut ziehen äh, vor dir. Ich kann mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Dieses Team kennt sich mitunter, mitunter aber auch nicht zu dem Team, das hier zusammenarbeitet, gehört auch noch die Influencerin äh, Maren Schiller. Schiller. Genau, die mehr als 220.000, zumindest war es vor dem Event so, es werden jetzt wahrscheinlich schon wieder viel mehr sein, Follower hat. Und der auch der freie Moderator Marc Semmler und äh, am Anfang haben wir wirklich noch so Vorstellungsrunden gemacht so nach dem Motto ich bin der Yannick, und ich bin auch dabei und ich habe meine Kollegen und Kolleginnen gebeten da sich noch mal vorzustellen und äh, da hat das der Dennis auch noch mal ausgeführt und jetzt so am 11. Tag ist da echt schon ein guter Vibe entstanden und ich bin so stolz auf dieses Team weil jeder seinen Job tut und ich habe das Team auch so zusammengestellt oder hatte auch Glück mit den Moderatoren das sind alles Leute und da gehört Dennis auch dazu die wollen ihren Job gut machen und wenn sie ihren Job nicht gut machen würden dann kriegen sie immer noch denselben Tagessatz, sind aber persönlich angefressen, dass das heute nicht so gut geklappt hat und unser Job ist halt Sendungen zu planen auf der größten Bühne im Olympiapark mitunter dreimal am Tag und so viele Medaillengewinner wie möglich auf die Bühne zu holen. Und das war gar nicht so leicht, und da bin ich froh, dass ich Dennis äh, dabei hatte, weil er arbeitet wirklich sehr akribisch. Hast du das bei der Polizei gelernt oder ist das so ein bisschen diese Angst vor Fehlern machen bei der Polizei noch mal größer? Also ich darf ja eigentlich auch keine Fehler machen, weil sonst haben bei meinen investigativen Recherchen ja Leute ganz große Probleme und mitunter ich auch. Ist eine interessante Frage, wo das
1: herkommt. Das hat vielleicht schon was mit der Polizei zu tun. Und wo du das jetzt gerade so gesagt hast, akribisch, interessant, dass du das so siehst, aber irgendwo stimmt es vielleicht. Also, ich denke dann immer so, okay, wenn es jetzt darum geht, weiß ich nicht, Infos zusammenzusuchen, Moderationskarten zu schreiben, das, was wir hier dann ja auch viel machen, dann finde ich schon, dass das wahrscheinlich irgendwie Hand und Fuß haben sollte. Und deswegen bin ich da, glaube ich, schon relativ. Relativ penibel, dass das auch alles passt. Vor allen Dingen irgendwie, dass das dann auch eine Moderationskarte dann am Ende gut aussieht und sowas. Das könnte man auch alles viel freier machen, aber mir ist das schon irgendwie wichtig. Vielleicht sollten wir dazu sagen, dass wir hier gerade unter einem Fahrradunterstand sitzen an der Olympiahalle. Es regnet, es gewittert, aber ich finde das, find das cool, dass man im Podcast
0: mal nicht so immer diese Studiosituation hat, sondern einfach mal genau mitbekommt, wo zwei Leute gerade aufnehmen. Genau, wir haben hinter der Central Roof unserer Bühne, wo wir arbeiten, Container, da sind wir jetzt aber rausgegangen, wir waren gerade beim Essen, wir haben für heute unsere letzte Sendung aufgenommen, wir hatten heute Nachmittag Fabian Hambüchen äh, zu Gast exklusiv in der Sendung ähm, und hätten heute Abend noch Niklas Kaul zu Gast gehabt, aber schüttet hier äh, aus Strömen, das hat dann leider nicht geklappt, der Zehnkämpfer, der hier Gold geholt hat, sensationell äh, in der letzten Disziplin, über 1500. Meter den Schweizer deklasiert hat, der vor ihm lag. Der ist letzter geworden in dem Lauf. Und atemberaubende Stimmung vor zwei Tagen waren das. Dann auch noch mit den 100-Meter-Läufern. Gina Lückenkämper hat sich ja im Fallen ins, ins Ziel gestürzt und wir äh, saßen fast auf Höhe der, der Zielgeraden. Das, hat, das wollte ich euch auch noch mal mitteilen, mich auch noch mal emotionalisiert. Ich bin ja ein sehr distanzierter Beobachter äh, der Sportarten, weil ich halt auch investigativ arbeite. aber hier mache ich einen ganz anderen Job und das hat mich auch nochmal ein bisschen emotionalisiert und ins Nachdenken gebracht. Ich werde viele Dinge mitnehmen, ähm, die ich vielleicht hinterfragen werde. Also ich weiß definitiv, dass ich im Journalismus bleibe und das ist auch wichtig, aber ich, ich, ich kann, glaube ich, Sport wieder ein bisschen mehr wertschätzen und wie viel Power und Arbeit dahinter steht. Wir haben viele Hintergrundgespräche geführt, da kannst du vielleicht mal sagen, Dennis, äh, weil du ja auch oft die Gäste abholst, wer dich da so hinter der Bühne am meisten beeindruckt hat. Wir hatten jetzt ja schon mehr als ein Dutzend Gäste da. Ja, man muss da so ein bisschen differenzieren, welche Sportarten das
1: sind. Ich komme ja selbst aus dem Tischtennis, hatte ich eingangs gesagt. Und jetzt Noch haben so einer. Ja, noch so einer. Jetzt haben wir schon zweimal <lacht> Tischtennis-Sendungen sozusagen gehabt. Einmal mit Sabine Winter und Benedikt Duda und einmal heute mit Annette Kaufmann. Und klar, wenn du da natürlich selbst daran beteiligt bist und das auch noch deine eigentliche oder ursprüngliche Sportart ist, ist es natürlich cool, dann wirklich da mithelfen zu können da ähm, ja, ein Programm auf die Beine zu stellen, was dich auch selbst irgendwie interessiert. Aber auch sonst. Man, man sieht dann irgendwann die Moderatoren auf der Bühne stehen und äh, sieht oder, oder man, man stellt sich vor oder man weiß, das wäre so nicht entstanden, wenn man jetzt nicht selbst sich auf die Suche gemacht hätte und einen Pressesprecher kontaktiert hätte und so weiter. Also das ist schon ich finde es am beeindruckend eigentlich gar nicht unbedingt die, die Menschen, wobei das auch sehr interessant ist Backstage. So Heute zum Beispiel Fabian Hambüchen. Ich finde Turnen sehr, sehr interessant und mit dem mal kurz ein bisschen zu schnacken. Das war schon ganz cool. Ähm, aber ich finde irgendwie einfach, was ich hier am meisten mitnehme, ist es eigentlich so dieses, man muss irgendwie zusammenarbeiten, auch wenn man erstmal gar keinen Plan von irgendwas hat und am Ende funktioniert es dann so. Ne? Man muss ganz viel Voll. absprechen, ganz kommunikativ sein. Wir labern und schreiben und Instagram und alles, wir machen so viel gerade und irgendwie geht's. Das ist ganz cool.
0: Kommunikativ sein, aber ich kann euch sagen, wir haben die ersten, wir sind drei Tage vor dem Event gekommen, wir haben wir sind die ersten äh, zweieinhalb Tage nur mit imaginären Feuerlöschern rumgelaufen und haben Brände gelöscht, um erstmal überhaupt unseren Job zu machen. Einfach äh, an äh, Demian, wir müssen zum Beispiel immer Videos einspielen, äh, die die Highlights zeigen von unseren Gästen oder die die Lebensgeschichte von unseren Gästen zeigen. Das war extrem schön. Demian, komm mal her, komm mal hier an mein Mikro, sag mal Hallo. Der hält mir hier den Rücken frei. Hallo, einen schönen guten Tag. Jetzt kannst du mal äh, genau sagen, wie es ist. Wie ist es denn, äh, mit mir zusammenarbeiten? Äh, ja, es, es ist äh, sehr spannend und sehr, äh, ja.
2: Wie soll ich sagen? Äh, ich bin Sportliebhaber, aber auf dem Sporting Band zu sein, kenne ich eigentlich nur aus den Geschichten von Jannik und aus Nacherzählungen. Jetzt bin ich mal live dabei, zwar nicht beim Tennis, aber bei anderen Sportarten. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie du auf den äh, Grand Slams, auf den großen Turnieren unterwegs bist und äh, ich glaube für dich ist es auch mal interessant in einem Team zu arbeiten, wenn es um Sport geht, wo es um auf Aufgabenteilung geht und wenn es nicht nur darum geht, dass alles von dir herauskommt, sondern so eine Symbiose zwischen mehreren Personen und wir kriegen das äh, mit, ein bisschen Anlauf haben wir gebraucht dafür, aber danach glaube ich, haben wir uns richtig gut eingespielt, jeder in seinem Bereich und es hat sich irgendwie einfach ergeben und
0: ich fand das, also für mich ist es auch wirklich auch inspirierend, äh, wenn sowas klappt, egal im welchem Bereich. Das ist schön zu hören. Wir haben uns auch erst in elf Tagen einmal angeschrien. <lacht> das war, dazu muss man noch sagen, ich hatte sehr mit dem und ich sind sehr gut befreundet. Wir haben vor elf Jahren schon zusammen gewohnt, während ich noch studiert habe in Wiesbaden und er Schauspiel äh, studiert hat in Wiesbaden und äh, ja, er hält uns hier den Rücken frei. Er sitzt in der, in der Regie der Bühne und sagt dann immer an, wann die Videos eingespielt werden. Und wenn ich euch jetzt erklären würde, wie die, diese Videos eingespielt werden, über wie viele Orte, das würde den Podcast äh, sprengen, aber es war sehr schwierig einzustellen, aber ich bin froh, dass er hier dabei ist. Und dass im Teamarbeiten ist auf jeden Fall eine Sache. Das ist auch der Grund, warum wir hier so spät annehmen. Ich habe ja jetzt schon äh, aufnehmen. Ich habe ja hier schon wieder zweieinhalb Wochen keinen Podcast hochgeladen. Ich kann es auch verstehen, wenn der eine oder andere äh, das Abo gekündigt hat, Das ist wirklich gar kein Problem. Ich habe es einfach nicht gebacken bekommen mit diesem Job hier. Ähm, der, da können die beiden wahrscheinlich gleich auch mal was zu sagen, der uns hier mit unter 12 bis 15 Stunden fordert, ohne freien Tag. Und ich reise hier am Montag früh ab, habe dann zwei Tage Zeit zu waschen und zu schlafen und muss am Mittwoch, oder darf am Mittwoch, ich will ja nicht rumjammern, nach New York fliegen, weil die US Open schon wieder vor der Tür stehen. Dennis, bei US Open klingelt es natürlich bei dir auch. Du hast dich ja jetzt bei Eurosport reingekämpft mit guten Leistungen. Das erste Event, bei dem ich dich übrigens gehört habe, war der Davis Cup Deutschland gegen Brasilien ja. auf Sport Deutschland TV. Ja. Ähm, da haben dich wahrscheinlich auch einige gehört. Wie würdest du denn selbst deinen Kommentierstil erklären oder bist du selbst noch so in der Findungsphase für dich? Ja,
1: also ich kann mir schon vorstellen, wenn man das, je länger man das macht, desto mehr filmt man wahrscheinlich auch zu sich selbst. Aber du hast mich ja hier im Laufe der Tage schon als nordischen Typen, oder wie hast du, was hast du gesagt? Äh, was die ersten
0: Tage, der, der kann dem ja noch nicht was zu sagen, die ersten Tage war er still und hat gearbeitet. Und genau. immer, wenn ich einen Spruch gemacht habe, hat er nicht darauf reagiert. Und an Tag 5 hat er dann selbst Sprüche rausgehauen und wir konnten alle nicht mehr. Also ich bin ein eher sachlicher Typ, das
1: stimmt. Ich bin jetzt keiner, auch im Kommentar, der jetzt total... Rumschreit. Aber wenn es der Spielstand hergibt und wenn es spannend ist, dann gehe ich natürlich auch mal ein bisschen mit meiner Stimme und so aus mir raus. Das ist auch wichtig. Aber ich finde es dann immer, also ich, mir macht es mehr Spaß, wirklich das Spiel an sich so ein bisschen zu ähm, analysieren und auf die Technik zu achten und was wäre wenn und warum hat er den Ball jetzt nicht da oder dahin gespielt und so. Das heißt, ähm, ich, mir ist immer wichtig, dass, man, dass ich kein nerviger Kommentator bin. Also ähm, es gibt viele Leute, die sich, glaube ich, auch wünschen würden, irgendwo mal einen Kommentar ausschalten zu können. Und das ist ein schlechtes Zeichen. So. Und ich will das irgendwie zwar begleiten, aber ich will die Leute nicht
0: nerven. Und deswegen ist manchmal beim Kommentieren auf jeden Fall weniger mehr. Aber ähm. das ist ja eine Mission Impossible. Also niemanden zu nerven, das geht ja nicht, oder Wie würdest du das sagen? Also als, als Zuschauer, der K Kommentator nervt eigentlich immer. Also wenn ich für die Fußballmannschaft bin, die gerade verliert, dann ist doch der Kommentator auch sozusagen das Ventil. Also ja, ich glaube... Ähm der, der Kommentator oder Kommentatorinnen äh,
2: bei einem Event, egal welches Sportevent, hat glaube ich auch die Aufgabe, äh, irgendwie auf eine Art und Weise äh, zu nerven, weil ich finde es halt auch aus meiner Perspektive interessant, wie man diese Sachen anders gestalten könnte. Und das stelle ich mir oft bei vielen Sportarten, beim Fußball, beim Tennis, äh, wir haben ja immer dieselben Bilder und irgendwo auch viele gleiche Formulierungen oder Beschreibungen und denke ich halt immer, ah, wann kommt mal jemand, der das mal komplett anders macht, wo ich dann sozusagen vielleicht auch manchmal mehr der Person folge, was ich einem natürlich sozusagen vom Fachmenschen nicht sollte oder sage ich mal ähm, ja ich soll das Spiel gucken und das andere ist irgendwie Beiwerk und da ist immer so die Frage äh, wie viel ist was in welchem Moment und ja. manchmal äh, natürlich eben auch wie Dennis gesagt hat da muss man manchmal in die Vollen gehen da lasse ich mal gehe ich mal ein bisschen zurück und lasse das Spiel einfach funktionieren das ist für mich immer so ein Ding wonach ich sage ich mal die Qualität jemanden ähm, beschreiben würde, was, wo es für mich darauf ankommt. Eigentlich dieses Zwischenspiel zwischen Stimme und Bild darauf sich einzulassen. Ich finde nur wichtig,
1: dass man halt Sachen nicht totquatscht. Gerade beim Tennis über die Ballwechsel drüber reden, während sich der Zuschauer oder die Zuschauerin eigentlich auf das konzentrieren will, was da gerade passiert, das
0: mag ich nicht. Das also ist aber sowieso ein ungeschriebenes Gesetz, oder? Ja. Also ja. beim Tennis ja. zwischen den Ballwechseln ist tabu, es sei denn irgendwas komplett Außergewöhnliches passiert, äh, dass man da auch mal reinruft. Ähm, wir haben ja heute auch mit Marcel Meinert äh, gesprochen hier auf der Anlage, das wissen die, die Marcel Meinert wahrscheinlich verfolgen. Eines seiner Standbeine ist ja auch der Radsport, wo er äh, moderiert, ist hier bei den European Championships von der UCI als Moderator auf den Venues. Hier gibt es Straßenrad, äh, das ganz normale Straßenrennen, gestern waren die Einzelzeitfahren und heute war er dann mal privat auch, hat sich eine Show angeguckt von uns, die 16.30 Uhr Show und danach haben wir mal kurz geredet. Dennis hat ihn heute persönlich kennengelernt. Er äh, ist, glaube ich, da auch jemand, äh, an dem man sich orientieren kann im Mix zwischen emotional und, und sachlich. Ähm, mir wurde zum Beispiel, ihr wisst ja, ich habe eine Zeit lang bei der Sohn kommentiert, bevor die, die Tennisrechte verloren haben, der BTA-Tour. Die sind ja jetzt beim tennis Channely. Ähm, mir wurde gesagt, ich sollte emotionaler werden. Und ich hatte mir ja gedacht, ich bin ja ein emotionaler, lauter, kommunikativer Typ. Ich schalte erstmal zwei Gänge zurück und konzentriere mich auf meine Fachexpertise und habe mich übelst gut vorbereitet, das, weil ich habe ja viele Anekdoten von Turnieren, weil ich ja, ja. als schreibender Reporter vor Ort bin. Ja. Und dann habe ich mich aber brutal zurückgehalten. Und dann hieß es beim ersten Feedback nach meinem, das war 2020, kurz vor Corona, Janik, du musst mehr aus dir herausgehen. Und ich so dachte mir so, what? So ich wollte genau das verhindern eigentlich. Aber das ist ja auch immer sehr, sehr subjektiv. Ihr könnt ja vielleicht mal in die Kommentare unter dem, unter, auf, auf Instagram in der Story oder auf Twitter, wenn ich, wenn ich die Folge poste, oder mir auch gerne mal privat schreiben, was ihr da favorisiert. Äh, oder auch dem Dennis schreiben. Äh, er heißt auf äh, Instagram Clip Kiosk mit C, weil er gerne Videos zusammenschneidet. Das ist richtig. Das ist richtig, ja. Das ja. macht er übrigens sehr, sehr gut. Ich beauftrage ihn auch immer für meine äh, Insta-Posts zu machen.
1: Ja, ich habe irgendwann mal angefangen, ähm, so, so ein bisschen zu filmen und dann äh, das schnell zusammenzuschneiden und dann brauchte ich einen coolen Namen und dann dachte ich irgendwie, Kiosk ist bunt, ne? von allem was dabei, Clip, wegen Clips, kurze Clips, Clip-Kiosk und dann brauchte ich noch irgendwann den Namen für den passenden Podcast oder so ein bisschen in die Richtung und dann war es halt der Pod-Kiosk, also so ein bisschen habe ich dieses Kiosk-Ding
0: für mich und ich finde es irgendwie immer noch cool, es passt. Mhm. Christoph Linke war übrigens mein Lieblingsgast. Ist mir gerade eingefallen, weil ich dich ja gefragt hatte. Der Geher, ja. der gestern da war, der hat Silber geholt, über 35 Kilometer gehen. Und der war hinter der Bühne. Und danach habe ich ihn wieder zum Shuttle gebracht. Eigentlich noch interessanter als auf der Bühne. Und da hat er schon abgeliefert. Und er hat über ganz viele Dinge auch geredet. Off the record. Wir haben auch über Doping im Gehen geredet. Und generell... Inhalt... Im, im Gehen geredet? oder? Im... Wir haben im Gehen über Doping geredet. Inhaltlich kann ich dazu jetzt nichts sagen, weil es ein vertrauensvolles Gespräch war. Äh, außer dass er klipp und klar zugegeben hat, dass es ein Problem ist, in der Sport hat. So ähnlich übrigens auch wie im Tennis, dass die Sportarten, die eine schlechtere NADO haben und äh, Südamerika, die vielleicht keine, ähm, keine etablierte NADO haben, also eine nationale Anti-Doping-Agentur, viel, viel weniger bis gar nicht im Training getestet werden und dann dementsprechend mehr Möglichkeiten haben, ähm, mutmaßlich zu dopen. Äh, aber über mehr kann ich da jetzt nicht sprechen. Aber das ist natürlich dann, was mich äh, getriggert hat und was mir auch gefallen hat. Ähm, dann auch mal reflektiert mit diesen Sportlern zu reden. Ähm, Dennis, wir wollen gleich noch mal über Tennis reden. Äh, letzte Frage noch mal persönlich. Wo, wo soll es denn für dich hingehen? Also Und was hat vor allem deine Familie und, und deine Freundinnen und Leute, die dich lieb haben, gesagt, als du deinen Beamtenstatus aufgegeben hast? Naja, Familie ist ja immer so ein bisschen besorgt. Ne? Ich, komm,
1: ich bin ein, ein Lehrersohn. Ähm, da war das Thema Sicherheit natürlich auch immer ganz vorne mit dabei. Und ja, da ist man schon so ein bisschen verwundert, wenn das jemand macht, aber um die andere Frage zu beantworten, wo es mal hingehen soll, also das Thema Kommentar oder irgendwas mit Stimme, das ist eigentlich das, was, was sich bei mir so rauskristallisiert hat, dass ich das am besten finde. Also das ging ja mit dem Podcast so ein bisschen los, davor habe ich schon... Wie heißt dein Podcast? Podkiosk, habe ich eben schon einmal gesagt. Also gerne nochmal raushauen.
0: Also Pod und dann Kiosk. Und du machst auch einen Tennis-Podcast bei Sport 1.
1: Ah ja, das, genau. Im, im Tennis-Podcast von Sport 1 mit Stefan Schnörle bin ich auch mit dabei, genau. Ähm, aber dieser ganze Umgang mit, mit Stimme, ähm, das hat 2018 angefangen bei Werder Bremen, Tischtennis Bundesliga. Das ist irgendwie so das, was es für mich am ehesten ist. Also Zukunft auf jeden Fall Kommentator. Wenn Eurosport so bleibt wie jetzt, ist super. Wenn irgendwo noch mehr geht, vielleicht auch eine einer anderen Sportart. Vielleicht Snooker würde vielleicht ganz gut zu mir passen, weil es relativ sachlich ist. Ein äh, bisschen ruhigere <lacht> okay. Atmosphäre. Demian, Demian lacht ja. ja, mal sehen. Aber in diesem Bereich fühle ich mich momentan sehr, sehr wohl. Wobei, ähm, ich muss die erste Steuererklärung dann auch noch machen, freiberuflich. Und wer weiß, was dann alles am Ende
0: so übrig bleibt. Oh wir sitzen drei Freiberufler zusammen. <lacht> äh, letztes Thema, bevor wir über Tennis reden. Thema Sicherheit ist ja auch immer wieder Thema hier in dem Podcast und neben mir sitzt einer meiner besten Freunde und ist auch jemand, der, der mich ganz gut auffangen kann, weil er ja selbst diese Unsicherheit hat. Er muss gucken, dass er genug, genug Theaterstücke äh, macht im Jahr und Förderung erhält, um, äh, um alles am Laufen zu halten, weil er muss als Regisseur ja auch dafür sorgen, dass, dass die Schauspieler bezahlt werden, dass die Bühne bezahlt wird, bevor überhaupt irgendwelche Einnahmen generiert werden. Und eines seiner nächsten Stücke wird in Berlin stattfinden. Das habe ich auch schon mal in der Insta-Story von Advantage Podcast ähm, äh, beworben, aber schon ein bisschen her, weil ich für ihn die Recherche gemacht habe. Das kann ich ja hoffentlich ganz zufriedenstellen. Ähm, über Monika Seles, Demi. Ähm, Vielleicht noch mal ein Wort dazu, ist mir gerade eingefallen, wenn ich dich schon mal hier habe. Wir machen bestimmt auch noch mal eine extra Folge dazu. Wenn das Stück rauskommt, wann kommt das Stück raus und warum kommt es raus?
2: Ja, erstmal zu diesen Eckdaten. Also das Stück kommt im Dezember raus, mit der Premiere am 8. Dezember und dann noch mit zwei weiteren Vorstellungen am 10. und 11. Dezember. Und das Stück wird heißen Ein Fan aus Thüringen. Ein Fan aus Thüringen, weil es geht um das Attentat auf Monika Selesch vom Steffi Graf Fan Günther Pache. Und Günter Pache hat in seiner Zeit,
0: als er... 1993 kann man auch das so sagen. Also um die Eckdaten zu sagen, genau am roten Baum. Äh, damals, 1993, Rotenbaum war eines der größten Turniere außerhalb der Slams noch, wo alle Favoritinnen noch immer gespielt haben. Und äh, Steffi Graf hatte in den Jahren zuvor fast alle Grand-Slam-Finals, alle großen Finals gegen die junge Monika Seles verloren, die erst 19 Jahre alt war. Das nochmal zu, äh, zu, den, zu den Rahmendaten, die damals geherrscht haben. Genau, und ein Fan aus Thüringen, weil Günther
2: Parche, derjenige, der Monika Seles mit einem Messer in den Rücken gestochen hat, hat Briefe an Steffi Graf geschrieben, keine Liebesbriefe, aber hat auch mal 50 Mark reingelegt und äh, gesagt, verletzt dich doch nicht, äh, liebe Steffi. Und äh, hat immer mit ein Fan aus Thüringen signiert, Und äh, um anonym zu bleiben. Darum heißt das Stück so, es geht tatsächlich äh, um diesen Vorfall, es geht äh, darum, was da passiert ist, aber es geht auch um die mediale Darstellung von einer Steffi Graf, von einer Monika Selle, die in der Zeit natürlich auch politisch sehr brisant war. Wir haben in der Anfang der 90er Jahre neues Deutschland, was wiedervereinigt ist. Auf der anderen Seite haben wir Monika Seles, die aus Jugoslawien kommt und äh, dort der Krieg beginnt. Und diese medialen Konstruktionen, die da hergestellt werden über Steffi Graf, die äh, blonde Deutsche, die Fee, die Gräfin.
0: Oder äh, auf der anderen Seite Monika Seles, die vom Balkan kommt, äh, Stöhn. die
2: stöhnt. Die, und, wie? Äh,
0: und wie? Da gab es mal in Wimbledon ja auch richtig schlechte Presse für sie die äh, sie richtig, ja, man kann schon sagen, beleidigt haben, äh, diskreditiert haben. Ja, die Brunstschreier einer Eselin, die genau. haben
2: Dezibelmesser äh, aufgestellt und haben das dann verglichen mit einer Kettensäge. Die hat ja auch mit äh, Vor- und Rückhand mit beiden Händen gespielt, was ja. unkonventionell war, fast schon falsch, kann man ja fast sagen. Äh, und dann aber ihre Gegnerin, um in Anführungszeichen zu bleiben, weggehauen, so wurde es immer gesagt, weil sie so ein
0: Power-Spiel hatte. Und, Kleine Anekdote an, an dem, äh, am Rande. Sie ist ja dann zu Nick Boletieri gegangen äh, nach Amerika und die wollten natürlich dann erstmal die Technik umstellen, äh, 14-jährig, äh, auf einhändig, dass sie die Vorhand äh, mehr schlagen kann. Aber haben es dann irgendwann auch eingesehen, beziehungsweise der Vater hat sogar interveniert. Das
2: ist vielleicht eine interessante Geschichte. Der Vater ist eigentlich Künstler sozusagen und äh, hat Comics damals gemalt. Und als sie angefangen hat, Tennis zu spielen, äh, erzählte jetzt immer eine Geschichte. Sie hat damals Tom und Jerry sehr geliebt und dann hat der Vater, weil er Künstler war, ähm, halt Tom und Jerry sozusagen auf die Bälle gemalt und haben, die haben dann zusammen sagen, Tom und Jerry gespielt. Sie hat immer gejagt und sowas und das war die Geschichte dazu. noch später, als sie dann in dem äh, Camp war bei hat sie, sollte sie das sozusagen sich umschulen und hat alle Spiele sofort verloren, hat geweint, wollte nach Hause und dann hat der Vater gesagt, hey, ich komme dahin und dann hat ein Deal gemacht und gesagt, hey, ich bleibe hier und helfe meiner Tochter und sie bleibt auch hier im Camp, wenn sie aber so spielt, wie sie spielt und nicht anders. Und ich glaube, das kommt natürlich aus, auch aus so einem Künstlerwesen noch zu sagen. Hey, so bin ich, wie ich bin, und äh, entweder so oder gar nicht. Und äh, ja, am Ende des Tages war auch der Vater derjenige, der sie am meisten gefördert
0: hat uh, und immer an der Seite war. Wir werden auf jeden Fall eine Sonderfolge äh, dazu machen, eine sehr ausführliche, weil darüber kann man ganz, ganz lange reden. Ich finde auch, dass das Attentat unterrepräsentiert ist in, äh, in Deutschland, auch in der deutschen. Äh, Tennisbubble, äh, ich selbst wusste viel zu wenig davor, bevor Demi mir äh, gesagt hat, äh, geh mal da an die Recherche. Wir haben uns da auch gegenseitig geholfen 2020, äh, während Corona als nicht viel lief, haben ein Konzept geschrieben, haben dann auch eine, eine Förderung bekommen äh, von, 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 von der Stadt Hamburg, äh, aus einem Kulturprogramm und, aber da seht ihr, wie lang der Prozess auch geht. Und da kommen wir wieder zurück zum Thema Unsicherheiten, hier sitzen drei Freiberufler unterschiedlich lange Freiberufler und äh, geben uns hier gegenseitig Kraft. Arbeiten hier zusammen, werden ordentlich bezahlt, aber auch für 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 lange Zeiten. Und das ist aber ein einmaliges Event. Also nächstes Jahr müssen wir das Geld, was wir hier verdienen, irgendwie wieder anders reinholen. Und ähm, ja, das ist aber nur mal so am Rande, weil ich, ich spüre den Druck auch immer wieder, auch wenn es jetzt bei mir besser läuft. Deswegen danke an jeden, der diesen Podcast äh, unterstützt als Patreon, auch wenn ich momentan nicht regelmäßig äh, liefere, das nochmal an dieser Stelle. Tennis zum Abschluss, ein paar Minuten, wir haben äh, heute Donnerstag den, was ist denn heute eigentlich, wir haben Donnerstag den 18. August, wenn ich auf mein Hand Handy schaue, und momentan läuft das sehr renommierte Turnier in Cincinnati. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass Rafael Nadal gestern sein Comeback gefeiert hat nach seiner Aufgabe in Wimbledon wo er nicht zum Halbfinale gegen Nikelios angetreten ist. Und er hat verloren gegen Borna Koric. Borna Koric, wird er glaube ich richtig. Was sagt der Kommentator? Ich sag Koric, Borna Koric. Okay. Aber ich weiß auch nicht, ob es.. Der gefühlt eine halbe Ewigkeit mit der Schulter laboriert hat. Und das war jetzt tatsächlich sein erster großer Sieg seit zwei Jahren, seit der Schulterverletzung. Deswegen ist es schwer einzuschätzen, weil wir haben auch noch keine Bilder gesehen. Ich habe heute Morgen eine dreieinhalbminütige Zusammenfassung gesehen und bin dann zu spät zum Treffpunkt gekommen zu euch beiden ähm, kassiere gerade böse Blicke auch. mal wie jeden Tag <lacht> ist vielleicht nicht meine Stärke. Ich habe andere Stärken. Ähm, die sage ich dann in der nächsten Folge. Ähm, ne, deswegen ist es schwer einzuschätzen, ähm, äh, wo Nadal steht. Ich sage nur das, was ich immer sage. Man muss sich um Rafael Nadal keine Sorgen machen. Wenn er über nächste Woche bei den US Open antreten wird, dann wird er fit sein und konkurrenzfähig. Ansonsten wird er abreißen und äh, ich habe gehört, dass er wie immer in Manacor relativ unbehelligt Gas gegeben hat mit seinen Trainern. Und äh, er wird schon wissen, was er, was er da macht. Ähm, Alexander Zverev, eine andere Baustelle, Dennis. Äh, da haben wir letzte Woche äh, schriftlich und virtuell die Pressekonferenzen verfolgt. Es gab ja zwei. Einmal zum Davis Cup in Hamburg, zusammen mit David Ferrer, der jetzt Turnierdirektor ist, des Davis Cup von Cosmos. Und dann nochmal eine Nominierungs-PK. Ähm, und wir haben beide vorher gemutmaßt, dass er wahrscheinlich in Hamburg zurückkehren wird. Dass er in Hamburg zum Davis Cup da sein wird, aber US Open höchstwahrscheinlich nicht. Es ist aber so, dass er es offen gelassen hat, mhm. letzte Woche. Und jetzt ist ja Alexander Zverev der Sportler, den ich am meisten verfolge die letzten sieben Jahre. Und er ist wirklich so jemand, der liebt ja auch so die Extremen und die Herausforderungen. und Ich glaube, er ist einfach jemand, der kann ich einfach drei Wochen vorher sagen, so machen wir das jetzt, äh, weil er, glaube ich, um es mal in meiner umgangssprachlichen, umgangssprachlichen Sprache zu sagen, Hass bekommt, wenn er dann die US Open sieht und doch noch äh, fit gewesen sein könnte. Ich als Experte sage eigentlich, dass es ein zu großes Risiko ist. Ich hatte ja auch die Sonderfolge mit Michele Comparato, äh, was da alles so dazugehört zu der Verletzung. Und er wird ja wahrscheinlich mit einer Aircast-Schiene auch antreten. Ich habe jetzt bald in den kommenden Tagen ein Hintergrundgespräch mit, ähm, mit Sergei Bubka Jr., einem seiner Agenten, ja, da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er tatsächlich hinfliegt, trainiert und spielt. Ähm, aber eigentlich sehe ich da eher die Gefahr, Dennis, das kannst du mal einschätzen, dass er in der ersten oder zweiten Runde Probleme bekommt gegen ja. einen nicht gesetzten guten Spieler und dann auf dem Platz aber auch vielleicht damit nicht klarkommt. Ja, also ich stelle mir tatsächlich immer die Frage, dass mit dem, mit dem Fuß und mit
1: dem Sprunggelenk und mit der Heilung, das ist das eine. Aber ich stelle mir wirklich immer die Frage nach so kurzer Zeit, wie sehr... Kann da jemand schon wieder an sich selbst glauben und das aus dem Kopf rauskriegen? Wie sehr spielt der Kopf damit? Ich habe letzte Woche zu dir gesagt, wenn der jetzt US Open spielt und dreimal in die tiefe Vorhand rennt, kann der da wirklich so tief hinrennen oder macht er dann da vielleicht doch einen Rückzieher oder der Kopf schaltet sich ein und so weiter. Mir ist so was Ähnliches mal passiert. Bei ihm sind es, glaube
0: ich, drei Bänder gewesen, oder? Ja, alle drei literalen Bänder im Sprunggelenk. Ja. Und zwei, das hat er in einer Sky-Dokumentation oder in einem Sky-Beitrag von Moritz Lang, und, ähm, und, oh mein Gott, Herrn Häuser, der ist ein Vorname, ich gerade verloren. Der Paul. Mich, Paul, Paul wird mich, äh, Paul, tut mir leid, es ist Tag 11. Ich weiß natürlich, was Paul heißt. Wir telefonieren auch regelmäßig. Die beiden haben den Beitrag gemacht. Grüße an der Stelle. Wer das nicht gesehen hat, kann mal bei Sky Sport äh, auch in die Mediat oder auf die Homepage gehen, da gibt es den Beitrag bestimmt noch. Oder auf die Twitter-Seite von Moritz, da hat er das auch gepostet da gibt es ein exklusives Interview, das ist aber auch schon wieder zwei Wochen alt. Also drei plus zwei Bänder. Genau, aber was ich eigentlich
1: sagen wollte, mir, ich, ich habe mir mal im Sprunggelenk anderthalb Bänder gerissen mit einer ähnlichen Aktion, also auch ordentlich weggeknickt und das ist jetzt über zwei Jahre her und ich habe das natürlich immer noch im Kopf. Also ich habe keine Schmerzen oder irgendwas, aber dieses, kann er ja das wirklich nach so kurzer Zeit schon dann auch so aus dem Kopf wieder rauskriegen
0: und da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Da sage ich hundertprozentig, weil der, der ist ja so auch so ein, so ein Fitnessfreak und damit hat er, glaube ich, kein Problem, okay. eher mit den sportlichen Folgen. Sp Spitzensportler sind ja sowieso am Limit, wenn ich mir überlege, ich habe 2013 mir vier Knochen äh, in, in, der, in der Wange, Augenhöhle, Kieferwand und Jochbein beim Amateursport gebrochen und ich hatte ein halbes Jahr danach noch Kopfschmerzen beim journalistischen Schreiben und Probleme und nach drei Monaten bei meinem ersten Tischtennislehrgang, damals noch in der Nationalmannschaft im Behindertensport, hätte ich bei der ersten Einheit fast auf den Tisch mich übergeben. Und Fußballprofis spielen mit äh, Gesichtsmaske nach Brüchen schon eine Woche später wieder und, und boxen sich in die Zweikämpfe rein. Äh, wo ich mir denke, wie soll das gehen? Da sehe ich ihn, glaube ich, relativ tough. Ich glaube aber, dass es Probleme gibt bei der Aufschlagbewegung, die ja eh schon manchmal wackelig ist. Aber das ist natürlich jetzt auch alles ein bisschen Spekulation. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt. Äh, wir reden auch schon wieder eine halbe Stunde, ein bisschen mehr. Und haben eigentlich gar nicht so viel Zeit, weil wir noch den nächsten Tag vorbereiten müssen. Wir haben morgen unter anderem den Weltklasseläufer Inge Pricksen, äh, im Interview auf der, aus Norwegen auf der Bühne. Aber die 17 Uhr-Sendung noch nicht voll. Aber ein Thema muss ich dann doch nochmal ansprechen, Serena Williams, die äh, ganz klassisch in ihrer extravaganten Art, in der Vogue, in einem exklusiven Beitrag, äh, ihren Rücktritt bekannt gegeben hat für die US Open, wo sie natürlich mit Wildcard spielen wird. Seitdem steht sie 0 zu 2, hat diese Woche gegen Emma Raducanu verloren, 6 zu 4 und 6 zu 0. Ja, ähm, schwierig. Wir haben vor ein paar Tagen geredet, vor dem Raducanu-Spiel, da habe ich gesagt, wenn sie es schafft, ihre arillis szene in den Griff zu bekommen, kann sie vielleicht zwei, drei Runden gewinnen und einen würdigen Abschied bekommen, wenn der Körper denn hält, jetzt die Ergebnisse machen noch nicht so viel Mut, aber auch sie kann man eigentlich nicht, nicht abschreiben. Was hast du für einen Eindruck eigentlich von Serena Williams?
1: Das ist ganz interessant. Ich habe mich heute mit Marcel Meinert darüber auch kurz äh, ausgetauscht mhm. und habe ihn auch gefragt. Ähm, natürlich nicht in Richtung Titel oder irgendwas, so weit will man ja gar nicht denken, aber ich habe ihn nur gefragt, was glaubst du, zweite Woche ja oder nein? Und es war ganz spannend. Er hat gesagt, nein, völlig ausgeschlossen. Zweite Woche glaubt Marcel nicht. und ich kann es mir eigentlich auch nicht so richtig vorstellen. Äh, wenn, wenn der Aufschlag läuft irgendwie so, ja, erste Runde, zweite Runde, aber spätestens dann, ich glaube nicht, dass da so diese Konstanz dann einfach so, so da sein kann. Deswegen, also es wird wahrscheinlich eine schöne große Bühne nochmal für sie. Sie wird da wahrscheinlich mega abgefeiert. Zu Recht auch, völlig zu Recht. Ähm, hat ja so ein bisschen immer noch dieses Thema mit dem Rekord, den sie dann doch nicht so ganz geknackt hat und so, aber ähm, ich glaube, das ist auch alles nicht, nicht so wichtig, wenn man sich das anguckt, was sie so erreicht hat. Aber ähm, ich glaube auch irgendwie nicht, dass es jetzt noch richtig tief
0: reingeht ins Draw bei dem Turnier. Also so drastisch wie Marcel habe ich es jetzt nicht ausgedrückt, aber ich habe ja auch gesagt, zwei, drei Runden eventuell, was ja. ja im Ergebnis dasselbe sein sollte. Wichtig ist auf jeden Fall, dass sie da eine große Bühne bekommt. Natürlich jedes Spiel Center Court, Außerkauf, wahrscheinlich Night Session, Flutlicht, ESPN drauf mit dem Hauptsender wahrscheinlich. Die, die Amerikaner können sowas ja auch dann mit emotionalen äh, Vorberichten, zusammengeschnittenen Beiträgen. Da sind sie den Deutschen sehr voraus. Da wird sie die richtige Bühne bekommen. Ähm, sie hat wahrscheinlich jetzt auch gesehen, sie verdient ja so viel Geld und hat so äh, mit anderen Sachen, mit, 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 mit künstlerischen Sachen, dass die Zeit einfach gekommen ist. Und man muss es ja auch einfach mal so sagen, sie stand in vier Grand-Slam-Finals nach, nach Mutterschutz, äh, hat die natürlich verloren was ihre Kritiker äh, kritisieren und die ihnen auch nachhängen wird. Aber ansonsten gibt es rein sportlich da nicht so viel nachzuhängen. Ähm, und für mich geht es ja auch am Mittwoch dann nach New York und äh, sind dankbare vor Vorberichte sicherlich. Die Medien, für die ich schreibe, werden das sicherlich wieder, so wie in Wimbledon beim Comeback auch, Vorberichte einkaufen. Und dann werde ich das vor Ort für euch beobachten. Wir werden jetzt hier nochmal... Drei äh, Wettkampftage bei den European champions Gas geben, ich bin meinem Team so dankbar und vor allem auch, dass sie sich jetzt äh, noch nicht mal in Feierabend, weil wir jetzt ja gleich noch zusammensitzen müssen, sich äh, mehr als eine halbe Stunde Zeit genommen haben für diesen Podcast, damit ich euch äh, eine zusammengewürfelte Folge ähm, geben kann. Ich hoffe, dass euch das jetzt Spaß gemacht hat. Dennis, danke für deine Zeit. Sehr gerne. Demi, auch danke. Ja, den gerne. Wir machen dann, äh, ihr könnt gerne auch mal Feedback schreiben, wir machen auf jeden Fall eine Monika-Sellig-Folge, die hat dann Überlänge, weil wir haben sehr, sehr viel gesammelt äh, und Infos, die, glaube ich, so in der Öffentlichkeit noch nicht sind. Ich wünsche euch eine gute Restwoche, der Podcast geht ja Freitag, Vormittag online, dann äh, seid, ihr, seid ihr gut gerüstet fürs Wochenende, ich wünsche euch alles Gute und äh, ich schaue, dass ich dann nächste Woche spätestens aus New York, aus Lushing Meadows, die nächste Folge für euch bereithalte. Macht's gut, viel Spaß! Ciao, ciao.